0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mal mit einem Thema, was finde ich so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ähm, obwohl so eine richtige, ich rede ja nicht über ein Thema ständig, sondern es ist ja schon breit gefächert. <lacht> ja, ich bin vielseitig interessiert und das lasse ich euch auch, äh, daran lasse ich euch teilhaben auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke, meine Themen haben immer mit, ähm, damit zu tun, dass wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir äh, sensibler werden vielleicht noch für gewisse Themen. Äh, ich meine, man könnte meinen, wir sind schon alle sensibel genug. Ja, auf der einen Seite schon, aber ich denke, dass ähm, wir schon auch in vielerlei Hinsicht in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, auch vieles verlernt haben und das versuche ich eigentlich immer mit meinem Podcast irgendwie wieder zu betonen, Sei es zurückzufinden zu seinem natürlichen Rhythmus, zu seiner Weiblichkeit, zu seinem Vertrauen in den Körper und vieles, vieles mehr. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was dir sicher auch schon begegnet ist, denn das Wort wird wirklich sehr häufig, ähm, ist so ein bisschen so ein Trendwort geworden. Das Thema allerdings ist natürlich kein Trend, sondern auch wirklich ein sehr ernsthaftes Thema, aber das Wort toxisch und narzisstisch wird immer mehr verwendet, vor allem im Kontext mit Beziehung und ähm, Partnerschaft. Ähm, ja, aber ich möchte heute darauf eingehen, warum? Also erstmal ganz kurz, ich will heute darauf eingehen, was Narzissten überhaupt sind, weil ich glaube, so richtig, 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 richtig klar definiert äh, weiß das nicht jeder. Also mir war das jetzt auch nicht... Ähm, so, klar, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch wenn ich immer mal wieder was davon mitbekommen habe, bin ich zum Glück in meinem privaten Umfeld davon befreit gewesen, ähm, zumindest würde ich das mal so beh soweit behaupten, äh, auf Narzis äh, Narzissten zu treffen. Wow, ich habe heute irgendwie so ein bisschen Sprachstörung. Äh, ist ja nicht schlimm, wenn man einen Podcast hast. Äh, wow. Okay, eins, zwei, drei. Auf jeden Fall spreche ich mit dir darüber, was Narzissten überhaupt sind wie weit das vielleicht auch so verbreitet ist und was du tun kannst, wenn du Betroffene bist, also quasi einen narzisstischen Menschen in deinem näheren Umfeld hast. Ist auch erstmal wichtig, das überhaupt zu erkennen. Und vielleicht auch, ähm, darauf will ich auf jeden Fall auch eingehen, was, woran wir es erkennen, wenn unsere Eltern zum Beispiel oder ein Elternteil narzisstische Züge aufweist. Das heißt... Wir definieren den Narzissmus, ich werde euch Anzeichen und Merkmale mit auf den Weg geben, damit ihr das auch erkennen könnt, über die Auswirkungen sprechen, es wird um die Eltern-Kind-Beziehungen gehen, also was es, wenn Eltern Narzissten sind. Ich möchte auch über den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität, Hautbeschwerden und Narzissmus sprechen, weil ich danach auch gefragt worden bin, zu meiner Meinung und vielleicht auch die Frage klären, ob man Narzissmus heilen kann. Schauen wir mal. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall sagen, ich bin hier, äh, was das Thema angeht, wirklich nicht die Non-Plus-Ultra-Expertin, sondern seht diese Folge eher als richtungsweisend. Äh, wenn ihr euch hier so ein bisschen erkennt oder jemanden darin erkennt oder Züge darin seht und wiedererkennt, dass ihr euch da auch wirklich nochmal... Beratung holt, Hilfe holt, vor allem wenn es natürlich wirklich ernsthaft dich belastet. Da gibt es ja viele Möglichkeiten von Coaching über Therapie und so weiter. Also, trotzdem legen wir jetzt mal los. Das Thema ist auch sehr spannend. Ich möchte jetzt erstmal erklären, was Narzissmus ist. Es leitet sich von der griechischen Mythologie tatsächlich ab. Dort gab es einen jungen Jäger, Narziss, und der verliebte sich in sein eigenes Spiegelbild und konnte sich nicht mehr davon lösen. Ja, Narzissmus im alltäglichen Sprachgebrauch wird oft mit übermäßiger Selbstliebe und Selbstbewunderung verbunden. Aber ich kann schon mal an der Stelle sagen, da steckt sehr viel mehr dahinter als nur das, denn es sind Menschen, die wirklich stark auf sich selbst fixiert sind, die ein übertriebenes Bedürfnis nach Bewunderung haben, die oft wenig Empathie für die Bedürfnisse anderer besitzen und auch sehr oft arrogant und autoritär wirken. Ich muss sagen, ich habe ja früher in der Theater, Film, -Serien Branche gearbeitet als Maskenbildnerin und somit auch viel mit Menschen logischerweise zu tun gehabt, die vor der Kamera gestanden haben oder auf der Bühne. Und da ist es definitiv schon mal öfter vorgekommen, dass ich auf Narzissten getroffen bin, aber die haben mich privat nicht tangiert. Also, aber natürlich ist es schon irgendwo öfter dort anzutreffen, wo Menschen nach Anerkennung und Erfolg suchen, ganz klar. Und wahrscheinlich braucht es nicht unbedingt einen narzisstischen Anteil, wenn, also wir haben die alle, das kann ich auch schon mal sagen, aber es braucht jetzt nicht den totalen Narzissten, um auf der Bühne zu stehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich etwas höher, wenn man eben so stark nach Bewunderung und Anerkennung dürstet, <lacht> sage ich jetzt einmal. Es gibt tatsächlich auch so etwas wie einen gesunden narzissmus ähm den wir auch tatsächlich in der normalen Entwicklung in der Kindheit zwischendurch auch sehen. Also diese narzisstischen Anteile sind nicht immer toxisch und total die Persönlichkeitsstörung, aber die gibt es. Also es gibt pathologisch einen Narzissmus und das ist dann eine Persönlichkeitsstörung. Es gibt verschiedene Grade davon. Also ist es auch wirklich nicht ganz so leicht, einfach über jemanden zu behaupten, der ist sicher Narzisst. Wahrscheinlich gibt es so viele Zwischentöne, sage ich jetzt mal, dass wir das in den seltensten Fällen so wirklich klar definieren können. Und manches sind bei manchen Menschen entwickelt sich das auch im Laufe des Lebens. Vielleicht, wenn sie dann eben total die Bewunderung und Anerkennung bekommen und so viel Bestätigung, wer weiß. Also da gibt es auf jeden Fall viele, viele spannende Verläufe, sage ich jetzt einfach mal. Also an dieser Stelle ist einfach wichtig festzuhalten, wir alle tragen narzisstische Züge in uns und das ist auch erstmal nicht verkehrt und hat sogar auch Vorteile. Ähm, es hat schon auch ansatzweise mit einem angemessenen Selbstwertgefühl zu tun und Selbstbewusstsein zu tun, wenn wir diese Züge damit so ein bisschen verbinden. Ähm, schwierig wird es halt, wenn es krankhaft ist und wenn es zu diesem übermäßigen Narzissmus kommt, der wirklich einen sehr schrecklichen Einfluss auf andere Menschen hat. Und da möchte ich heute besonders darauf eingehen, deswegen lasst uns direkt weitermachen. Ich komme zu den Merkmalen, die spannend sein können, wenn du jetzt vielleicht im Verdacht hast, dass du umgeben bist von jemandem oder sogar in einer Beziehung äh, lebst mit einem Narzissten oder ähm, ja, hör einfach mal hin, vielleicht äh, erkennst du dort viele Punkte und ich würde fast sagen, je mehr man von diesen Merkmalen jetzt wo man dann sozusagen einen Haken hintermachen kann. Je mehr, umso stärker ist es sehr wahrscheinlich, dass da Narzisst ist. Aber es ist auch nicht die hundertprozentige Sicherheit. Wie gesagt, das müsste man dann nochmal von einem Experten überprüfen lassen. Also es gibt eine Vielzahl von Verhaltensweisen und Eigenschaften, die einen Narzissten ausmachen. Und nicht jeder, der eines dieser Merkmale hat, ist jetzt Narzisst. Da müssen wir wirklich auch ein bisschen, ähm, bisschen runterfahren, es ist einfach sehr schwierig, das abzugrenzen. Es braucht eine professionelle Beurteilung, vielleicht auch von einem Psychologen oder Psychiater, Therapeuten. Dem kannst du natürlich von sowas erzählen und der kann das viel, viel besser einordnen. Der wird dir nochmal konkrete Fragen dazu stellen, ob wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt und es wird angenommen, dass ungefähr ein bis zwei Prozent der Menschen eine klinisch diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mir mehr als sicher bin, dass nun wirklich nicht jeder Narzisst zum Arzt geht und sich das bestätigen lässt. Also, das ist wirklich wahrscheinlich so eine krasse Dunkelziffer, die es da noch gibt. Ähm, die wenigsten werden sich das diagnostizieren äh, lassen und dann auch noch sich darin helfen lassen. Das ist einfach, das ist einfach Fakt. Also kommen wir zum ersten Anzeichen und das ist die übermäßige Selbstliebe. Ich würde es Selbstverliebtheit vielleicht nennen, ähnlich mit Arroganz vielleicht zu verbinden. Denkt an den Jäger-Narzis, der sein Spiegelbild liebt und davon nicht mehr loskommt. Ähm, sowas zum Beispiel, finde ich, kann sich auch entwickeln, wenn man einen übermäßigen Hang zum, zum Beispiel so ein diese ganzen extreme es auch in dem Bodybuilding und sowas gibt, äh, dass Menschen sich da wirklich nur noch auf ihr Äußeres ähm, beziehen und reduzieren und da extrem fanatisch drin werden und besessen drin werden. Also das ist sowas, wo ich das auch so ein bisschen einordnen würde dann ein nächstes Anzeichen ist die Neigung dazu, unrealistische Träume von außergewöhnlichem Erfolg oder Anerkennung zu haben, die nichts mit der Realität zu tun haben, also to totale Selbstüberschätzung, würde ich es einfach mal nennen. Außerdem ist die Überzeugung meistens da, dass man nur von anderen Menschen verstanden wird, die ebenbürtig sind, die hochintelligent sind, <lacht> Das ist natürlich auch etwas, wo, wo ich mir so denke, gewisse arrogante Züge halt eben. Ne? Und auch ähm, bewertend gegenüber Menschen. Dann ist da oft ein ständiges Verlangen nach Aufmerksamkeit, Bewunderung und Bestätigung. Das ist wirklich ein sehr häufiges Thema. Es gibt sehr oft Schwierigkeiten, damit sich in die Gefühle und Perspektiven anderer Menschen hineinzuversetzen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. So habe ich es auf jeden Fall erlebt in meinem Leben. Wenn das fehlt, das Einfühlungsvermögen, das Empathievermögen, dann muss ja jetzt nicht gezwungenermaßen ein Narzisst vor dir sitzen. Aber wenn du spürst, dass ein Mensch ähm, sozusagen Gefühle spielt, der ist nie richtig authentisch. Der tut irgendwie so, als hätte er mit Gefühl. So ein bisschen wie jemand, der Schauspiel hat oder der versucht, Gefühle zu imitieren. Das klingt total komisch, aber ich habe das tatsächlich schon erlebt und du merkst eigentlich so richtig, der kann es nicht nachfühlen. Der kann es nicht verstehen. Auch nicht jeder Mensch muss alles verstehen und nachfühlen, aber. Das sind dann oft Menschen, die das schon so darstellen, jetzt wenn die das könnten, aber du spürst, da ist, das ist gespielt, <lacht> irgendwie. Dann ist da oft eine Tendenz, da andere für ihre persönlichen Gewinne auszunutzen, also wirklich auch äh, zu manipulieren, auch ein Riesenthema. Ganz, ganz, ganz großes Thema. Und Oft ist aber auch ein Gefühl von Neid da gegenüber anderen und die Überzeugung, dass man von Natur aus überlegen ist. Also ein sehr irgendwo auch kontrahieres Verhalten, also ein überspitztes Ding so von eigentlich bin ich neidisch, aber ich bin ja so überzeugt von mir, weil ich bin ja jedem überlegen, aber eigentlich steckt Neid dahinter. Dann haben wir die überhebliche Haltung und die Tendenz, andere als minderwertig einzuordnen oder auch unwichtig zu betrachten, was ich einfach einen ganz schrecklichen, muss ich sagen, Charakterzug finde. Und auch das, wenn du das jetzt bei einem Menschen siehst, muss der nicht sofort Narzisst sein. Aber wie gesagt, je mehr Anzeichen zusammenkommen, umso wahrscheinlicher ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann gibt es oft Schwierigkeiten, Fehler oder Schwächen anzuerkennen und zu akzeptieren. Das wäre ja auch, sich einzugestehen, dass man menschlich ist. <lacht> Und die Narzissten sind ja sehr von sich überzeugt. Zumindest glauben sie das. Und deswegen werden sie Fehler oder Schwächen eher nicht ähm, zugeben können. Es gibt natürlich auch Menschen, die damit Schwierigkeiten haben, die überhaupt keine narzisstischen Züge haben, sondern die einfach Angst haben, davor in ihren Schwächen erkannt zu werden, weil sie so unsicher einfach sind, so ganz, ganz unsicher. Deswegen, da muss man natürlich total unterscheiden. Und diese Auswirkung von Narzissmus in deinem Umfeld auf die betroffenen Menschen ähm, und also erstmal auf die betroffenen Menschen mit diesem, diesen narzisstischen Zügen oder Persönlichkeitsstörungen sind natürlich erheblich weil das sich meistens auf die zwischenmenschlichen Beziehungen extrem überträgt. Ähm, ja, Narzissten haben große Schwierigkeiten damit, dauerhafte, gesunde Beziehungen zu führen oder gar aufzubauen, ähm, Konflikte einzugehen und sie zu lösen, ganz schwierig weil eben die Fee, also die Empathie sehr oft fehlt. Also deswegen ist die Kommunikation mit anderen und in der Beziehung musst du dich einfach reinfühlen können in den anderen. Oder das müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass du Verständnis für dein Gegenüber wirklich wahrhaftig aufbringen kannst und nicht immer nur deins für am wichtigsten hältst. Ja, und das ist einfach oft sehr, sehr schwierig. Auch beruflich, ähm, auch die berufliche Umgebung ist oft problematisch für Narzissten, weil dieses übermäßige Verlangen nach Anerkennung und Erfolg natürlich auch nicht unbedingt gut ankommt in den meisten Umgebungen und das auch oft dazu führt, dass sie eher isoliert sind oder mh, sich noch mehr in ihre Vorstellungen verrennen. Ich wollte schon fast Wahnvorstellungen sagen, das ist aber jetzt nicht richtig an der Stelle, sondern einfach diesen übermäßigen Vorstellungen von ihrem ja, von ihrem, ich bin der Krasseste, da verrennen die sich dann natürlich auch schnell rein. Natürlich, logischerweise hat Narzissmus auch einen ganz erheblichen Einfluss auf das Familienleben, wenn sie eine Familie haben, weil es oft zu Spannungen und Konflikten kommt. Da komme ich aber gleich auch noch mal zu, denn es gibt oft ein übermäßiges Bedürfnis nach Kontrolle und, Anerkennung. und das kann logischerweise natürlich zu Unstimmigkeiten führen in der Familie. Denn wo übermäßige Kontrolle vorherrscht, ist ja einfach kein Vertrauen. Und in einer Familie oder in einer Beziehung sollte Vertrauen nun mal eins der Grundwerte der Grundsäulen sein. Sonst ist es einfach kein angenehmes Zusammenleben, äh, wenn man jemanden dann auch noch richtig extrem kontrolliert und vielleicht noch sogar nachspioniert, dann geht das ja wirklich in eine ganz schlimme Richtung. Und damit kommen wir auch zu diesem Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist. Was ist, wenn man mit einem narzisstischen Menschen zu tun hat? Vor allem in Liebesbeziehungen bin ich da auch schon mal in der Folge eingegangen, die toxische Beziehung erkennen und heilen heißt. Also die werde ich dir hier in die Shownotes packen und hör da unbedingt nochmal rein, wenn du hier äh, ja die Ohren spitzt. Vielleicht bist du ja auch neu hier gerade dabei, weil die Folge dich hier angezogen hat, hör da unbedingt in die Folge rein, toxische Beziehung erkennen und heilen, ich verlinke sie dir in die Show-Notes in, in Show rein. <lacht> Auf jeden Fall fragst du dich vielleicht, ob deine Beziehung zu deinem Partner gesund ist oder ungesund ist und wenn die Frage im Raum ist, dann hör in die andere Folge noch mal rein, als Ergänzung zu der heutigen. Zuerst möchte ich mal auf den Narzissmus eingehen, oder besser gesagt, ich möchte heute nicht so sehr auf die Beziehung eingehen, weil ich eben schon die Folge gemacht habe, toxische Beziehungen, deswegen habe ich dich jetzt ja darauf hingelenkt und ich möchte heute in der Folge vor allem auf die Eltern-Kind-Beziehung eingehen, weil ich finde, das wird öfter mal vernachlässigt und deswegen lasst uns jetzt mal darüber reden. Ich möchte der Frage nachgehen, was ist, wenn Eltern narzisstisch sind? Und ja, was für einen Einfluss hat das auf die Kinder? Das ist natürlich erheblich und es kann stark, ja, sehr, sehr starken Einfluss nehmen. Alles, was Eltern sind und den Kindern mitgeben, hat Einfluss, positiv sowie negativ. Das ist ja ganz logisch. Wir werden einfach geprägt von unseren Eltern und ja, so ein Narzissmus und wenn der richtig stark ist, ist das natürlich krass und hat total vielen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Und als werdende Mama finde ich das Thema vielleicht auch nochmal anders interessant. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir hier ansatzweise gefährdet sind, narzisstische Züge hier an unseren Kindern in der Zukunft irgendwie auszulassen, weil ich meinen Partner natürlich schon gezielt mir ausgesucht habe und ich selbst... Ähm, mich jetzt auch nicht wirklich mit narzisstischen Zügen äh, identifizieren kann, vielleicht im ganz kleinsten Teile, ein äh, bisschen nach der, also mit dem Punkt, nach der Suche nach Anerkennung, aber ich denke, die hat bei mir einen anderen, äh, eine andere Wurzel, aber ansonsten verliebe ich mich nicht schnell in mich, habe ich mich leider noch nicht so sehr in mich hineinverliebt, ähm, zumindest nicht so, wie es Narzissten tun, sondern ich bin ja dabei, auf Seelenebene da einiges zu machen und empfinde da andere Gefühle als Selbstverliebtheit zu mir. Und äh, ja, deswegen also nicht aus, aus dem Aspekt interessiert mich das Thema, sondern weil ich auf einmal ein bisschen sensibler geworden bin noch, wie ja, wie Eltern-Kind-Beziehungen so ablaufen und ja, was wir für einen Einfluss einfach haben auf unsere Kinder. So. Ich glaube, dass es einige Menschen gibt, die narzisstische Eltern haben, das aber gar nicht wissen und deswegen möchte ich hier vielleicht schon mal ein bisschen Impulse geben, sodass du nochmal gezielter auf die Suche gehen kannst und nachforschen kannst, ob das denn wirklich der Fall ist, weil das kann viel aufmachen. Das kann bei dir ganz, ganz viele Erkenntnisse bringen und auf einmal verstehst du dich und deine Welt nochmal viel, viel besser. Wie wir ehren quasi unsere Eltern als Kind, wir verehren sie. Sie sind unser großes Vorbild, zumindest bis zum gewissen Alter. Und je jünger, umso mehr ist es so. Wir himmeln sie an, wir nehmen alles ungefiltert auf, wir armen sie nach. Wir nehmen erstmal an, dass alles die Wahrheit äh, ist, was sie sagen und tun. Und das ähm, ja kann total toll sein und eben auch total hinderlich. Ähm, nicht alle Kinder, narzisstische Eltern erleben übrigens zwangsläufig daraus negative Auswirkungen. Auch da gibt es ähm, Ausnahmefälle. Aber manche Kinder entwickeln tatsächlich starke Bewältigungsmechanismen dadurch, um eben mit diesen Herausforderungen umzugehen und irgendwie Unterstützung zu bekommen von den Bezugspersonen. Weil das ist echt so ein riesen, riesen Thema. Also woran erkennt man jetzt narzisstische Eltern? Ja, das sind auch wieder nur ein paar Anzeichen, je mehr davon zutreffen, umso also wahrscheinlicher ist es, dass da ein Narzisst ist, aber auch das gerne überprüfen lassen. Ein Punkt wäre, dass narzisstische Eltern oft extrem hohe Erwartungen an ihre Kinder haben. Ich denke, dass da auch wirklich ähm, viele Eltern da sind, die jetzt nicht Narzissten sind, die das auch haben. Aber es geht schon oft um die perfekte Leistung vom Kind bei einem Narzissten. Ähm, manchmal auch unbewusst, weil sie ihre eigenen unerfüllten Wünsche und Träume erfüllen will, wollen oder weil sie eben wollen, dass sie in die Fußstapfen des Vaters oder der Mutter selbst treten. Dann ein Riesenpunkt wieder, der wirklich mit am schwerwiegendsten ist und auch am wichtigsten, um das zu erkennen, da ist oft wenig Empathie für das Bedürfnis der eigenen Kinder da. Und das finde ich eigentlich auch eins der, schlimmsten Punkte, wenn das der Fall ist, ob, egal jetzt, ob Narzisst oder nicht. Aber wenn da kein, also es gibt ja auch immer Gründe dafür. Die können ja auch sein, dass das Elternteil selbst extrem überfordert ist, selbst vielleicht psychische, starke Probleme hat und einfach nicht die Kraft hat, noch die Empathie für die Kinder aufzubringen. Aber dann braucht man wirklich dringend Unterstützung, weil Kinder, die das erfahren, will ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen geht. Dann auch hier wieder ein Anzeichen, dass sie das Leben der Kinder stark kontrollieren wollen und deren Handlungen und Entscheidungen mit manipulieren, ganz bewusst manipulieren und beeinflussen. Auch hier kann natürlich einfach ein Elternteil sein, was extrem Angst um das Kind hat und deswegen in die extreme Kontrolle geht. Aber, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gehört, ist eben auch ein Anzeichen von Narzissmus, wenn man sehr, 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 sehr stark kontrolliert, so einen richtigen Kontrollwahn hat. Dann gibt es oft eine mangelnde Bereitschaft, ähm, ja, emotional zu unterstützen, Trost zu bieten, wenn Kinder es benötigen und sie emotional, also in ihren Emotionen zu unterstützen. Und das ist auch richtig hart, weil es ist eines der wichtigsten Themen, die ich mir wahrscheinlich auch, auf die Fahne schreiben werde in den nächsten Jahren, womit ich auch noch viel mehr Content wahrscheinlich machen werde. Ähm, wie schaffe ich es Kinder in ihren Emotionen, äh, ja, wie schaffe ich es ihnen zu helfen, sie zu halten, sie zu lösen, loszulassen, sie darin zu begleiten? Wie schaffe ich es, meine eigenen Emotionen <lacht> natürlich da auch irgendwie zu regulieren? Aber das ist so wichtig, so, so wichtig natürlich. Und die Folgen für Kinder mit einem narzisstischen Elternteil sind natürlich, dass sie sehr, sehr oft übermäßigen Druck und Stress haben. Sie fühlen sich nicht verstanden oder unterstützt. Sie haben oft ein niedriges Selbstwertgefühl, da sie ja eben auch nicht wirklich ausreichend positive Bestätigung und Unterstützung bekommen haben dann ist da oft eine Angst vor Ablehnung, weil sie gelernt haben, dass ihre Selbstwertschätzung immer von Zustimmung und Bewunderung abhängt und die müssen sie sich hart arbeiten und hart erkämpfen. Dann gibt es oft Schwierigkeiten, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, weil die Kinder oft nicht gelernt haben, angemessen auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Wie denn auch, wenn die Eltern es ihnen nicht entgegengebracht haben, ist es oft schwer für die Kinder auch selbst ähm, ja, weil da so ein starker Mangel einfach ist. Sie müssen sich auf sich, sie müssen viel auf sich vielleicht sogar gucken, weil, ja, macht ja keiner. Also dann kann auch eine Folge sein, dass man übermäßigen Perfektionismus äh, an den Tag legt, auch weil man vielleicht dadurch Zustimmung erhalten hat. Das sind auch nur so ein paar Anzeichen, auch da gerne nochmal selbst in die Recherche gehen, wenn du das Gefühl hast, es könnte ein Thema für dich sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht man jetzt bitte damit um? Ähm, wir können ja mal kurz innehalten und feststellen, was das für Kinder wohl bedeutet oder auch die heutigen Erwachsenen, die ja mal Kinder waren und narzisstische Eltern hatten oder haben. Sehr wahrscheinlich sind da extrem viele unverarbeitete Emotionen und Bedürfnisse. Da ist ganz, ganz viel Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Ähm, die Sehnsucht danach, endlich auszureichen und genug zu sein. Ähm, vielleicht ist es dir nicht klar oder denjenigen auch nicht klar, dass da Narzissmus in der Familie vorgeherrscht hat. Und wenn man das nicht weiß, kann man darüber auch nicht reflektieren und deswegen ist es natürlich ein unbewusstes Thema und äh, umso besser wäre es natürlich zu wissen, woran man da ist. Ja, Viele wissen nämlich nicht, dass sie betroffen sind und deswegen war mir ja wichtig, das heute hier auch mal zu besprechen. Deswegen ist der erste Schritt, wie wir damit umgehen können, natürlich die Selbstreflexion. Also wirklich ehrlich zu sich zu sein und hinzugucken und zu sagen, sind da narzisstische Tendenzen bei meinen Eltern? Schaffe ich es trotzdem erstmal bei mir zu bleiben und niemanden zu verurteilen, sondern einfach erstmal neutral zu gucken, könnte mein Chef, mein Partner, meine Mutter, mein Vater ein Narzisst sein? Und ähm, wenn ja... Hat deren Verhalten mein eigenes Selbstbild geprägt? Und das darf man erstmal reflektieren. Nicht sofort jetzt sagen, das ist so, 100 pro, sondern bitte überprüfen. Und wenn du merkst, ja, da knackt jetzt richtig doll in mir, also da macht was richtig Klick, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, das aufzuarbeiten, vielleicht mit therapeutischer Begleitung, Coaching-Begleitung, je nachdem, ähm, oder sich mal zu erkundigen, ob es da vielleicht Selbsthilfegruppen gibt, obwohl ähm, ich finde, da muss man dann schon eine gute Gruppe finden, die nicht in Selbstmitleid versinkt, denke ich mal, also es ist generell überall in jeder Gruppe so, ähm, deswegen ja, versuch irgendwie das aufzuarbeiten, denn vor allem mit Emotionen umzugehen, Emotionen zu halten, fließen zu lassen, ist eines der wichtigsten wichtigsten Dinge im Leben, um klarzukommen, <lacht> um selbstbewusst zu werden, um stark zu sein. Und ja, vielleicht hast du auch noch andere Bewältigungsmechanismen entwickelt, um irgendwie damit klarzukommen, dass es dann Defizit vielleicht auch einfach an echter Liebe gab. Und was du direkt jetzt nach der Reflexion auch vielleicht machen kannst... Grenzen setzen. Meistens ist es nämlich so, dass du deine Grenzen nicht wirklich verteidigt hast, sondern ähm, eben versucht hast, durch diesen Hang nach der Sehnsucht nach Liebe äh, darüber hinauszugehen. Du hast wahrscheinlich nicht oft Nein gesagt und deswegen versucht zu lernen, Grenzen zu, se zu setzen. Auch dazu habe ich schon Podcast-Folgen gemacht. Minimiere den Kontakt zu dem Narzissten, wenn du wirklich sagst, das ist einer. Ähm Und wenn es irgendwie möglich ist, versuch räumliche Distanz zu schaffen, bis du irgendwie dich gefestigt hast. Das ist eine Reise, das kann dauern. Dann auch Frieden zu machen mit demjenigen. Ähm Was dabei hilft, sind natürlich positive soziale Beziehungen zu Freunden, Familienmitgliedern, Kollegen, all das all diejenigen, die dich stärken, dann wäre es natürlich toll, dein Selbstwertgefühl aufzubauen. Und auch das ist ein Lebensweg. Ähm, wobei ich dir mit diesem Podcast definitiv helfen will. Also ich biete so viele Themen und so viele Meditationen und Angebote. Wenn du hier neu bist, dann schau dich bei mir um. Dich selbst, dein Selbstwert zu stärken, ist so wichtig. Und pflege deine körperliche und emotionale Gesundheit. Denn beides hängt miteinander zusammen und gerade in meinem Podcast geht es auch viel darum zu erkennen, was der Körper mir eigentlich über meine Emotionen sagen will und andersrum. Es geht da viel um Achtsamkeit und ja, es ist definitiv ein Weg. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ob man Narzissmus heilen kann. Und ich muss dir sagen, dass Narzissmus oft so tief verwurzelt ist in der Persönlichkeit eines Menschen, dass es oft schwierig zu behandeln ist. Klar, bei einem gesunden narzisstischen Anteil ist es wahrscheinlich, wenn der Mensch auch das gerne möchte und an sich arbeiten will, dass da definitiv ähm, das möglich ist, es in so eine positive Richtung zu lenken. Aber das wäre halt so, als wenn wir unsere Hochsensibilität heilen wollen, also wegmachen wollen. Das ist halt etwas, was an, meistens angeboren ist, was da ist, vielleicht auch durch eigene Prägung entstanden ist, aber auf jeden Fall meistens sehr, sehr eng verbunden mit der Persönlichkeit ist. Und Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen wollen sich meistens ja gar nicht ändern. Das ist ja eins der Grundprobleme, eins der größten Probleme, Probleme quasi im Umgang mit diesen Menschen. Auch wenn sie so tun, als wenn sie sich ändern oder darüber sehr viel reden und spekulieren können und dich darin gehend manipulieren können, dass sie sich ja verändern werden, da ist ja meistens der Knackpunkt, dass sie das gar nicht wollen, weil sie darin auch keinen Sinn sehen, denn sie sind ja optimal. <lacht> sie sehen ihre eigene Verhaltensweise einfach oftmals nicht als problematisch an und deswegen muss da schon wirklich der krasse Wunsch nach Veränderung sein, wenn der da ist, ja, dann kann es sicher Besserung geben. Deswegen sagt niemals nie, wer weiß, ne? Und für Betroffene von Narzissten hilft es halt einfach oftmals wirklich am meisten, die Distanz zu suchen, zumindest zu beginnen um erstmal aus diesem toxischen Umfeld rauszukommen. Diese Folge richtet sich ja auch nicht an die Narzissten selbst. Die werden solche Podcasts nicht hören, sondern an die Betroffenen. Deswegen ja, versuch irgendwie nach dieser Folge eventuell ein bisschen Distanz herzustellen erstmal. Und ich weiß gerade bei toxischen Beziehungen ganz schwierig, ähm, hör da unbedingt nochmal in die Folge rein, weil da habe ich dir auch Hilfestellungen geboten, an wen du dich wenden kannst, äh, wenn du da wirklich stark betroffen bist. Auch von Männern oder Frauen oder Partnern, wie auch immer, abhängig bist. Und jetzt fragst du dich, okay, spannend, aber was hat es jetzt mit Hochsensibilität und zu tun? Ja, also ich habe die Frage bekommen, ob es denn sein kann, dass... Zum Beispiel ein narzisstisches Elternteil ähm, Auswirkungen hat auf Kinder, dass sie dann hochsensibel sind oder auch sogar Hautbeschwerden entwickeln. Und dazu habe ich leider jetzt nicht so explizit eine Antwort be bekommen, äh, gefunden, so. Aber es gibt ein paar spannende Punkte, die ich euch nennen will. Man kann es aus verschiedenen Sichten Sichtweisen jetzt hier sehen, ich möchte erstmal den Unterschied zwischen Narzissmus und Hochsensibilität nochmal aufmachen, weil Menschen, die eigentlich eine Narzisst narzisstische Störung haben, können sich tatsächlich auch für hochsensibel halten, sind es aber in dem Sinne nicht wirklich. Es gibt ein Beispiel, meistens ist dann die Annahme, dass sie ja so schnell gekränkt sind und deswegen sind sie ja so sensibel, aber eigentlich können sie einfach nur nicht mit Kritik umgehen. Oder die Narzissten denken, ähm, sie sind ja auf andere so stark fokussiert, weil sie ja so sensibel sind. Ähm, dabei suchen sie einfach nur Anerkennung <lacht> und haben eben keine echte Empathie. Und... Wenn man ja aber auch nicht weiß, wie es sich anfühlt, echte Empathie zu haben, dann kann man sich ja auch einbilden, die zu haben, denke ich zumindest. Ja, es gibt definitiv Narzissten, die sich für hochsensibel halten. Und dann muss man auch, auch noch sagen, dass es auch hochsensible Menschen gibt, die auch narzisstische Züge oder sogar eine narzisstische Störung haben, obwohl ich finde, das ist schon sehr, sehr schwierig, das zusammenzubringen, aber soll es wohl auch geben, ähm, dann ist es aber meistens so, dass die wohl einen starken Mangel an Liebe und Bestätigung spüren, also besonders intensiv darunter leiden, dass sie stark darunter leiden, äh, zu wenig Bestätigung zu bekommen, dass das einfach, da dreht sich immer ganz, ganz viel dann drum, um die fehlende Bestätigung und das Leid. Also das ist sind meistens dann Menschen, die sehr stark ins Leid abrutschen leiden aber sehr wahrscheinlich viel mehr an ihren narzisstischen Anteilen. Ähm, ich möchte dich an der Stelle erinnern, wir haben alle diese Anteile irgendwie in uns, deswegen, da darf man auf jeden Fall auch ein bisschen offen sein, dass das jetzt auch nicht komplett, gar nicht zusammengeht. Und der Mensch ist so krass individuell und es ist einfach so facettenreich, dass es ja sicher auch narzisstische Menschen mit Hochsensibilität gibt. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal zum Schluss zu sagen, dass es die Behauptung gibt, dass hochsensible Menschen Narzissten anziehen und dass da einfach eine, oftmals eine Art von Partnerschaft entsteht entstehen kann. Also hochsensible Menschen geraten oft in Beziehung mit Narzissten, das ist so eine Behauptung. Ob es jetzt wirklich so oft ist, weiß ich nicht, aber natürlich, wenn man sich da mal reinversetzt, ist es eben so, Hochsensible sind sehr einfühlsam. Sie suchen oft nach jemandem, der extrem autonom ist, wenn sie das selber nicht sind. Sie suchen nach jemandem, der ihnen eine Art Sicherheit vermittelt. Und Narzissten tendieren ja dazu, sich sehr sicher zu fühlen oder das zumindest auszustrahlen. Hochsensible Menschen suchen oft den Fehler bei sich und ähm, ja, versuchen halt möglichst, sich in den anderen hineinzuversetzen. Sie haben sehr, sehr oft das Problem, sich abzugrenzen und umgeben sich eben deswegen auch schnell mal mit Partnern, die über ihre Grenzen hinausgehen, die ähm, die sie auch schnell für ihre Befindlichkeiten verantwortlich machen, weil Hochsensible immer erstmal bei sich gucken, ach echt, ja, äh, was habe ich jetzt gemacht und wie kann ich es besser machen? Das heißt, Narzissten und Hochsensible sind an sich erstmal ein Match, was definitiv vorkommt. Ähm, weil für Narzissten sind selbstlose Menschen halt die idealen Partner. Natürlich andersrum, für hochsensible ist das natürlich die absolute Qual. Und trotzdem fühlen sie sich meistens im ersten Moment erstmal angezogen davon. Klar, die wirklichen äh, toxischen Züge zeigen Narzissten ja meistens auch am Anfang nicht. Aber auch einfach dieses totale manipulierbare und, und total Selbstbewusste, das ist meistens sehr anziehend für Hochsensible, die sehr unsicher sind. Das heißt, Hochsensible müssen sowieso lernen, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, für sich Verantwortung zu übernehmen, aus Abhängigkeiten rauszukommen und sich klarzumachen, dass Narzissten immer für ihre eigenen Gefühle auch verantwortlich sind und du an gar nichts schuld bist. <lacht> und ein Narzisst... Wird nicht aus seinen Fehlern lernen. Hochsensible können das sehr wohl. Und deswegen finde ich schon, dass der Unterschied viel, viel größer ist, als dass es eben wahrscheinlich ist, dass du beides irgendwie extrem verbindest. Aber du kannst hochsensibel sein und trotzdem natürlich narzisstische Züge haben und zum Beispiel in irgendeiner Sache total überzeugt von dir sein. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja nicht das Schwierige. Das Schwierige ist jetzt sozusagen zu gucken, hey, wie schaffe ich es, äh, mich vielleicht davon zu lösen, wenn ich eben eine toxische Beziehung mit einem Narzissten führe? Und deswegen möchte ich bitte nochmal darauf hinweisen, dass du dir Hilfe suchen darfst und äh, unbedingt in die andere Podcast-Folge über toxische Beziehungen nochmal reinhören kannst. Und ansonsten, vielleicht war es auch einfach für dich spannend, mal zu hören, was wirklich hinter Narzissmus steckt. Denn es ist ja einfach mal... Ein Thema, was man immer wieder jetzt hört und vielleicht hilft es dir dabei, das besser einzuordnen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du sie auch sehr, sehr gerne weiterleiten. Vielleicht kennst du jemanden, der dieses Thema jetzt unbedingt hören sollte. Und dann freue ich mich natürlich über deine Weiterempfehlung und möchte dir an dieser Stelle auf jeden Fall ein herzliches Danke nach Hause schicken und hoffe, dass es dir gut geht und wir uns dann nächsten Sonntag wieder hören. Bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.